0: Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Fala, galera! Tá começando mais um Hit Kill, o podcast de games do Tecnoblog. Eu sou a Vivi Werneck.
0: E eu sou Felipe Vinha.
1: Bom, primeiramente, né, aquela, aquele papo de agradecimento de sempre que que é sempre importante queria é, é, agradecer a todos os ouvintes que têm comentado que têm compartilhado e se você que está ouvindo a gente quer mandar um recadinho para o Hitkill é só entrar em contato com Hitkill@technoblog.net ou comentar no post que vai ficar lá no tecnoblog.net Ou marcar a gente nas redes sociais E esse programa, bom, esse é um programa que foi pedido por vocês Alguns hit kills passados, né Que é sobre jogos no celular, jogos no tablet, jogos mobile né? E para conversar com a gente sobre esse tema A gente tem um convidado especial nesse Hitkill número 27 Que é o Felipe Dalmolin, da Akiris Ele é o Lead Game Designer do Wonderbox E também foi Lead Game Designer no Horizon Chase e Horizon Chase Turbo E sem mais delongas, galera Vamos ao nosso papo, vamos lá já devem saber os games, os games para celulares, os games para tablets, eles são extremamente populares por justamente serem mais inclusivos, né? É mais fácil hoje em dia você ter um celular na mão, é, mesmo que ele não seja lá um topo de linha do que montar um PC gamer com preço que as peças estão é, hoje em dia, ou um console de nova geração. Só pra você ter uma ideia, a gente fez uma pesquisinha aqui no Hitkill porque, né, a gente pesquisa as coisas dentro do possível <risos> o mercado de jogos mobile ele, cara, ele movimenta, assim, bilhões de dólares todos os anos só pra vocês terem uma ideia, se vocês forem pesquisar lá no site Sensor Tower, que é especializado em relatórios sobre economias e sobre economia, perdão, e aplicativos, só em 2020 apps de jogos como por exemplo Pokémon Go, PUBG Mo é, Mobile, Call of Duty Mobile, eles assim eles estiveram assim, no, no top 10 de receita dos Estados Unidos tanto na App Store quanto no Google Play. E aí você combinando esses jogos com o Marvel Strike Force e por exemplo Dragon Ball Z, o Dokkan Battle, ele resultou ainda segundo esse Senso Tower, né? É, ele resultou numa receita de quase um bilhão e meio de dólares. Cara, é muito dinheiro envolvido. Para algumas pessoas, ainda terem aquele pré-conceito de chamar os jogos mobile de joguinhos. Ou, ai, ah, você joga no celular, você não é gamer. Pô, mas assim, por que, que o mercado de games mobile rende tanto dinheiro e tem uma base de jogadores maior do que em qualquer outra plataforma. Bom, porque como eu já disse antes, né, eles costumam ser bem mais acessíveis e adaptáveis à realidade financeira de muito jogador. Videogame é caro, montar um super computador pra jogar é tão caro ou mais, né? E bom, para conversar com a gente sobre a popularidade dos games mobile e também falar do processo de desenvolvimento, teste e publicação desses jogos nas, em lojas, como por exemplo o App Store e Google Play, o Hitkill recebe hoje Felipe Dalmolin, que é Lead Game Designer do jogo Wonderbox e ele foi também Lead Game Designer do Horizon Chase e Horizon Chase Turbo, lá da Aquiris, que é um estúdio aqui do Brasil. Felipe, seja muito bem-vindo ao Hitkill.
2: Muito obrigado, Vivi, Vinha. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui
1: falando com vocês. Olha, vamos começar assim esse papo, para poder dar aquela aquecida básica. Se apresenta para a gente, fala assim um pouquinho da sua carreira, do seu trabalho como Lead Game Designer na Aquiris.
2: Perfeito. Então, eu sou é, Lead Game Designer no Wonderbox. Que é o, o jogo que a gente lançou esse ano pela Kiris, em, em abril desse ano, que é um...
1: Ah, perdão, é a Kiris, né? Não é a isso, eu tô isso, falando isso. errado, gente, é a Kiris!
2: <risos> é a Kiris, mas a gente tem até um, um bingo na parede da, da, do escritório lá, de todas as formas diferentes de, de falar que a gente <risos> já, já escutou, ouviu, né? então <risos> fica tranquilo. Um, eu tô trabalhando na Kiris desde 2014 como game designer, então eu passei, uh, são, são quase sete anos agora, eu passei pelo Horizon Chase World Tour, um, pelo Looney Tunes Mundo Insano, depois na versão de Horizon Chase para PC e para console, que é o Horizon Chase Turbo. fiz uma breve passagem pelo Ballistic Overkill também, o nosso nosso FPS, jogo de tiro. e agora, desde 2018 por aí, uh, eu estou em função do Wonderbox, que é esse jogo de Ação e aventura e criação, né? em que os jogadores podem criar suas próprias, suas próprias aventuras, seus próprios joguinhos. Estou como lead game designer desse projeto, então é, tive bastante envolvido desde o começo em é, definir como é, que ele, como é que ele vai funcionar, o que, que ele é, o que, que ele não é, né? e tem sido uma... Uma aventura <risos> bem, bem, bem legal, bem divertido trabalhar com esse jogo e, e acompanhar depois do lançamento o que, que a comunidade uhum. vem fazendo com ele. Né?
0: O Underbox ele já está disponível no Apple Arcade, né? que eu vi aqui.
2: Isso, exatamente. Ele é exclusivo para a Apple Arcade, que é o sistema de, de assinatura, da, de assinatura Apple. da Apple. É como se fosse um Netflix de, de
0: jogos da, da Apple. Né? O Apple Arcade, inclusive, eu assino, eu acho bem legal, porque traz justamente essa proposta de jogos mobile. É diferente, né? Que não são só aqueles jogos que você fica jogando eternamente pra conseguir as coisas de graça, ou então tem que gastar algum dinheiro extra. Oh. E, é, tipo, nada contra o formato. Tem muita gente que gosta. Eu, inclusive, jogo muito jogo assim. Mas o Apple Arcade, ele foge bastante dessa proposta aí pra quem é, tiver interesse. E nem é tão caro assim também, né? Mas a gente fala mais sobre ele ao longo do papo.
1: E assim, Felipe, você é game designer, então, obviamente, você joga bastante. Quais são seus jogos mobile preferidos, assim? Mas não pode ser só os jogos da Akiris. Ah, Akiris, falei certo agora.
2: <risos> ah, eu jogo bastante, mas nem de perto tanto quanto eu gostaria, porque eu acho que é uma... É a maldição do, do desenvolvedor de jogos, assim. A gente começa a fazer e a gente... <risos> inevitavelmente, acompanha bem menos do que, do que gostaria. Mas pensando assim... Jogos que me marcaram no mobile, desde que, desde que eu comecei a jogar jogo mobile, assim, Monument Valley 1 e 2, eu gosto muito, eu acho que são os meus preferidos. Saiu Sayonara Wild Hearts, agora, recentemente, eu joguei pelo, pelo Apple Arcade, eu achei fantástico, muito bonito, assim, e, e todo, todo rítmico, todo fluido, muito gostoso. Uhum. O LEGO Builder's Journey também, que, que saiu, uh, acho que foi no Apple Arcade também. E agora eu acho que ele até tá pra consoles Eu achei muito bonito, gostoso também de jogar E teve um que me marcou muito Que foi o Song of Bloom Que é um joguinho de, de puzzle Meio e meio assim Meio experimental, super legal Mas além disso também Joguei muito é, Clash Royale Brawl Stars, os jogos da Supercell né? Até pra conhecer e gosto muito deles E aqueles clássicos é, Subway Surfers, Flappy Bird, Crossy Road Flappy Gente, Bird em específico muito Subway <risos> É, Subway, Subway Surfers Subway. era gostoso, pô.
1: Olha, eu, uh, eu abri aqui meu celular agora, e assim, eu sou, uma, eu sou bem mais casual pra jogos mobile. Por exemplo, eu tenho aqui vários puzzles do tipo, tenho aquele Bubble Witch, adoro Bubble Witch. Ah, ah, gente, sim. das bolinhas. Ah, gente, <risos> adoro isso. Eu não sei, Nunca acaba, né? Porque jogo, esses jogos, assim, tem dessa. Você chegou na fase 1 milhão 420 mil, e aí depois eles lançam um pack com mais 500 mil fases. Então você tá eternamente preso no looping do jogo, né?
2: Isso, é infinito o negócio, né? Pois você sabe é. que eu não joguei esses aí, um dia eu preciso jogar. Eu joguei é, muito é, em clones, esses jogos, assim,
1: mas... Isso, esses jogos da King... Né, que é. esse bubble witch é da King né é a mesma produtora do Candy Crush e do Angry Birds também é King
2: não não né que... é não, outro Angry, Angry Birds é, Birds é, é rúvio. Rúvio.
1: Ah, é. é verdade, é Rovio, então. Mas tem o Candy Crush, né, que é, pelo amor de Deus, acho que todo mundo alguma vez na vida instalou esse jogo. Mas, assim, eu sou, uma, eu sou mais puzzle e mais esses joguinhos de, de attacks, essas coisas assim. Corrida também. Eu joguei o, o, o Horizon Chase no meu, no meu celular, entendeu? Também tam, tenho ele.
0: Ah, eu também. <risos> Gosto né? muito. Por quê? <risos> Por quê? Por quê?
1: Né? Por que será, né? <risos>
0: Horizon Chase, eu, eu, se eu não me engano, eu na época eu fiz um review para algum lugar que agora não estou lembrando e aí eu joguei no PC na época era o único joguinho que rodava no meu PC ele é muito bem otimizado aí depois eu é, comprei ele no PS4 depois eu comprei ele no Switch e eu comprei ele também no, no iOS então eu sou bem fã eita <risos> pegou onde tinha para pegar exatamente
2: foi atrás que legal ele tem esse aspecto assim de a galera a galera gosta bastante assim um... Um clássico cult, vamos dizer assim, quem gosta vai atrás e, e quer edição física. Agora lançou pra Vita recentemente, esgotou bem
0: rápido também. E bom, como eu falei, eu sou grande fã de Horizon Chase, comprei mais de uma versão justamente porque eu sou uma pessoa que foi muito, viveu muito, foi criada por Top Gear, né? o clássico, e o Horizon Chase foi inspirado lá no, no Top Gear, mas com visuais né? bem melhores gameplays também modernos. Né? Acho que a primeira versão lançou em 2015. Isso. Mas então, assim, falando mais de Horizon Chase, eu queria saber, principalmente, se vocês tiveram é, algum tipo de desafio que você consegue lembrar ou que você gosta de comentar. Porque como eu falei, assim, minha impressão é que foi, foi sempre um jogo muito bem otimizado, rodou muito bem, mesmo na minha máquina super fraca da época que eu tinha quando ele saiu. É, hoje não, hoje eu já tenho uma máquina melhorzinha mas na época que eu joguei a primeira vez então assim, é, me parece ser um jogo simples mas a gente sabe que nem, não, é, não é isso a verdade, o né? desenvolvimento de jogo é sempre desafiador então me conta aí se, se você tem alguma história nesse sentido. Acho
2: que é bem isso, assim. ele parece simples, mas fazer o simples é, é mais difícil do que fazer um negócio complicado e, e grande demais e tal, geralmente. Né? Acho que tem dois maiores desafios que, que apareceram no Horizon, que foram, o primeiro, conseguir emular aquela experiência dos jogos antigos, do Top Gear, do Lotus, do OutRun, de que a pista é uma coisa... Nesses jogos 2D era uma simulação de, de 3D ainda, né? Então é como se o carro é... fosse uma coisa fixa e a pista é uma, uma esteira passando por baixo. Era né? um
0: scroll de frente, assim, no mesmo. exatamente.
2: É, que, que dá aquela estranheza pra gente que tá acostumado agora com o com jogo completamente 3D. Sim. Mas era um ponto central da gente resgatar aquela experiência de jogo dos anos 90, fim dos anos 80, né? Foi um, um ponto bem difícil tecnicamente, porque a gente precisa conseguir trazer aquilo para uma engine que não não é feita para aquilo, né? Ela é feita para 3D, para outro tipo de de jogo, então foi bastante trabalhoso e, e desafiador a gente conseguir criar essa movimentação do carro nessa, nessa esteira. O, jo, o, o jogo é realmente feito assim, é uma esteira que passa por baixo do carro e o carro tá parado, sabe? Só que a gente conseguir fazer isso e não dar essa impressão, não ficar um gosto ruim na boca depois de jogar o Horizon Cara, é
1: sensacional, é verdade. Essa ideia da esteira, você lembra disso daqueles... Agora entregando a ideia, a, a idade, né? Aquela, aqueles <risos> brinquedos de carrinho quando você era criança... Né, que tinha aqueles, aquele volantinho. Então era isso mesmo, você ficava rolando uma esteira já com, com os carrinhos já pré-programadas ali. você só Na verdade, você só mexe para esquerda e para direita, né?
2: Exatamente. O, o controle que o jogador tem é a esquerda e direita e o que o acelerador faz é girar essa esteira de um jeito mais rápido. Né? Só que a gente fazer isso com qualidade e não ficar parecendo uma coisa tosca foi um, um desafio bem grande. E aí o outro desafio que a gente teve foi... Como não ficar só preso ao passado, né? Como aproveitar a sensibilidade de design moderno para trazer isso para 2015, na época, e depois na, no. no no Horizon Chase Turbo, trazer isso para 2018. Então, tem toda uma série de estruturas que não existia na, na, nesses jogos dos, do Super Nintendo e, e dos anos 90. Como, por exemplo, a forma como se avança de uma copa uma para copa outra, o lance das moedinhas coletáveis que vão te dando pontos para abrir mais carros, etc. Tudo isso a gente quis trazer para um contexto de década de 2010, né? Independente de qual nostalgia que a gente estava querendo acertar, a gente sabia que tinha esse compromisso. Então foram desafios bem grandes. E com relação à performance, o próprio lance da esteira é uh, feito pensando nisso. No momento em que a gente tem, ao invés de uma pista inteira para desenhar, a gente tem 100 metros à frente do carro para desenhar. Isso é muito mais performático para o mobile e permitiu também que lá no, na versão de PC e consoles a gente pudesse fazer split screen com quatro jogadores sem que isso tenha queda de FPS. Né? Então tem várias espertezazinhas da galera técnica aí para conseguir fazer isso, rodar em
0: qualquer computador, em qualquer celular, né? Muito bom. E aí tu falou, tu falou já de algumas outras inspirações que o jogo teve, né? Não foi só Top Gear, também teve OutRun e tudo mais... Mas, justamente envolvendo as plataformas, vocês começaram, se eu não me engano, com o mobile mesmo, né? Depois que vocês saíram aí no PC e depois também com os consoles, até chegando até Isso aí. ao Switch, que é um console mais recente. Por que foi mobile? É, é até comum, né? No, no Brasil, principalmente, muita gente começa produzindo jogos pro mobile, até por falta de recurso, quando é um estúdio pequeno, mas vocês já são é, um estúdio com algum tempo de estrada, inclusive, né? Então... O que, que levou essa decisão de começar esse jogo no mobile?
2: Eu acho que isso, para cada um que você perguntar lá na Aquiles, talvez a resposta seja diferente. Do meu ponto de vista que estava entrando lá na época, o que eu enxergo é o seguinte: A Kiris tinha feito jogos para Facebook, né? fez o Ballistic, que na época era para a plataforma de games do Facebook. Fez uma, uma conversão para Steam depois. Então parece que o mobile era um mercado que a gente. Sentia que precisava, precisava conhecer, precisava explorar, sabe? Na época tava lançando jogos de muita qualidade para mobile, tanto free-to-play quanto, quanto jogos premium, mas o Monument Valley, o próprio Crossy Road, e a gente tava inspirado por, pô, a gente precisa fazer alguma coisa nessa linha também, um jogo que seja menor, que a gente consiga fazer em menos tempo. Existiu uma ideia também, inicial, de que o Horizon Chase seria um jogo free-to-play, mas isso não... A gente rapidinho levou ele pro para o modelo premium. Então, era mais uma vontade de, de explorar mercado e de conhecer. E aí, na base do design, a gente sempre teve uma ideia, assim, de... A gente precisa fazer isso ficar muito bom para mobile, mas o bom jogar, vamos dizer assim, o bom jogo, ele é independente de época, de plataforma, sabe? Da mesma forma que a gente estava pegando referências lá dos anos 80, a gente não via o mobile como, de forma nenhuma, como uma... Como um limitador, sabe? Ah, não, pô, agora eu vou fazer um jogo para mobile, ele tem que ser mais fraquinho, uma coisa assim. De jeito nenhum. A gente fez um jogo que... Ele tá adaptado para mobile, mas tão independente disso, que a conversão depois para PC e para consoles foi super natural e a gente teve que mudar muito pouca coisa nele, né?
1: Como é que é esse processo pra, de, de, de portabilidade para diferentes plataformas do mesmo jogo, né? Por exemplo, se é mais fácil... Menos custoso ou menos é, burocrático você adaptar e publicar um, jo um jogo em dispositivos móveis ou em PC ou consoles, por exemplo. O que, que a experiência do Horizon Chase mostrou para vocês aí na Kiris?
2: Console é, de longe, o processo mais, mais complicadinho, né? Porque tem toda uma, uma etapa de, de verificação, certificação e tal. Então, no console, é... o natural é que o jogo tenha que estar pronto uns... uns três quatro meses antes do, do lançamento no mínimo para passar por todo esse processo com a, com a plataforma na outra ponta a gente tem o Android e o, e o Steam que é onde é, é mais direto eu, eu quero publicar o jogo eu coloco ele lá e não tem uma grande verificação de que o jogo está certinho de que não não infringe nenhuma regra. E o processo para Apple tá aí, tá aí no meio, né? Ele é mais simples do que console, mas ele naturalmente tem mais etapas do que do que Android e, e Steam. Então a gente lançou o Horizon Chase primeiro para para iOS em 2015, depois a gente fez um lançamento para Android e por último o de o de consoles, mas e, consoles e PC, né? Mas esse o Horizon Chase Turbo de consoles e PC, ele teve esse período, uns 3, 4 meses de prévia para o lançamento, sendo que o jogo original em mobile ele foi feito inteiro, de, do começo até o lançamento em seis meses, sabe? Então é um tempo bem significativo no, esse processo de certificação nos, nas outras plataformas, né?
1: é, e agora falando um pouquinho do Wonder Box, né? Que você também é Lead Game Designer, e ele tem uma pegada bem diferente do Horizon Chase, ele é um jogo de ação e aventura que se passa em dioramas. Né? É, e assim, eu queria saber de você, quais as vantagens que, que esse jogo tira de plataformas mobile, por exemplo?
2: Eu acho que a maior delas é, talvez seja a parceria que a gente tem com a, com a Apple, com a Apple Arcade. Porque é aquilo que a gente estava falando, é um sistema de... um serviço de assinatura, né? Então no momento em que a gente lança o jogo para a Apple Arcade, a gente já sabe que vai ter um público esperando novidades dentro dessa, dessa plataforma, um público que não vai ter atrito nenhum para é, conseguir o jogo não é, não é a questão aquela do free to play de, de que sabe que tem vai ter que gastar internamente, também não é o premium que o cara vai ter que gastar uma grana só para ter acesso ao jogo, né, então eu acho que isso é o, a, a melhor coisa, assim é um jogo muito baseado em comunidade em, em gente criando conteúdo, né porque é um jogo de criação, e a gente poder lançar já dentro desse, desse espaço que já tem gente é, esperando por isso, foi muito, muito bom e tá, tá tendo um resultado muito legal. E a mesma coisa se dá para como a gente desenvolve o jogo a partir daí, né? Quem, quem jogou já, já viu que tem, tem algumas plaquinhas de caminho um dentro do, da interface do jogo, então a gente tá trabalhando, já lançou um, um update com conteúdo novo, a gente está trabalhando em próximas atualizações e isso vai vir pro, pro usuário de Apple Arcade sem custo, assim, sem, sem atrito, o que é muito legal. Fora isso, eu acho que o aspecto de criação dele se dá muito bem com o mobile. Eu tenho um... eu, uso, eu jogo ele no iPad aqui, e é muito gostoso sentar com o iPad, criar o seu diorama, sabe? Fazer uma, uhum. uma fasezinha, fazer uma ceninha com o um dedo, assim, parece que eu estou brincando com o Lego é muito, é, muito tátil né? o aspecto de rede social do, do jogo também, eu acho que ele encaixa muito bem com o mobile, porque enfim, o mobile é a casa do, do Instagram, do Facebook, do Twitter e o Underbox ele é uma, uma rede social de criação, tem a, a galeria de, de aventuras, o jogador pode, pode procurar, pode dar like, pode favoritar e tal, tudo
0: isso é, encaixa muito bem com uma experiência de, de celular e de tablet né? vocês parecem muito satisfeitos e muito confortáveis nesse ambiente mobile. Eu imagino que sim, por conta de todas as vantagens que você já citou. Mas vocês pretendem continuar investindo... Exclusivamente jogos mobile e eventualmente criar uma versão para outras plataformas? Ou vocês querem dar uma pivotada nesse sentido?
2: O Underbox, ele é exclusivo para Apple Arcade. A gente não tem nada, nenhuma, nenhuma informação é, não, no sentido não, de outras.
0: Não só com ele, no caso, para outros projetos que vocês vão lançar também.
2: Para outros, eu acho que aqui Kira está sempre aberta para onde existe potencial de fazer algum jogo legal, sabe? Então a gente já passou pelo, pelo PC, lá com o Ballistic Overkill, a gente foi para o Mobile Free to Play com o Neytoons Mundo em o Horizon Chase é o cara que transitou por todo esse, todo esse espectro, assim, desde o Android até o iOS até PC e consoles. Acho que pensando em projetos futuros e tudo, qualquer um desses lugares ainda é uma, uma possibilidade, né? A gente não, não fechou portas somente para o mercado mobile ou somente para console, etc
1: como eu cheguei a comentar no início desse papo, né, a maioria dos jogadores, vamos dizer assim, né, em, todo, em quase todos os relatórios que aparecem de, de pesquisa, de games, né, a parte dos jogadores mobile é sempre maior do que de PC e consoles, né, o próprio IDC, que é um outro site, que é uma outra empresa especializada em marketing e inteligência também, que elabora alguns relatórios sobre games também, aponta isso, mas é aquela coisa, beleza, a maioria das pessoas tem um celular na mão, mas não necessariamente esse celular, ele é um top de linha, às vezes ele é um celular um pouco mais modesto, ou é um celular um pouco mais fraquinho, né? E assim, às vezes, o que pode ser extremamente inclusivo, às vezes não é tanto, porque às vezes o cara tá lá com aquele celular um pouquinho mais modesto e não consegue instalar determinado jogo como ele gostaria, porque ele não tem o um mínimo de requerimentos é, técnicos específicos, né? Então, eu acredito que um dos grandes desafios de quem desenvolve jogos para dispositivos móveis seja essa questão de como fazer para enxugar e otimizar o seu jogo o suficiente para abranger o maior número de dispositivos possíveis né não dá para de repente não dá para abraçar todo mundo infelizmente mas o maior número de dispositivos possíveis e isso sem obviamente perder a, a qualidade técnica e visual do seu jogo como que a Kiris encara essa questão do de jogos e os aparelhos
2: Aqueles eles têm um olhar muito, muito afiado para isso, assim, principalmente por conta do, do pessoal que está lá do lado de, de arte técnica, o Hamilton, que é um dos, dos, dos fundadores da empresa, e, e o pessoal de programação também eles estão sempre de olho nisso, então é uma coisa que a gente vê até, principalmente quem tá começando, ou algum estúdio bem pequenininho, que, que são duas pessoas fazendo o jogo, o pessoal vai, vai tacando asset pra dentro do, do jogo assim, sem muita preocupação com a performance e daí depois que o jogo tá pronto, percebe putz, mas isso só funciona num, num PC de topo de linha, sabe? E daí tem que trabalhar <risos> pra... pra resolver a questão da performance, isso é muito difícil. É, na Kiris a gente está sempre de olho nisso desde o começo, assim, quais decisões é, com relação ao produto vão deixar ele mais, mais, mais acessível ou deixar ele mais é, restrito, e a gente sempre trabalha para abranger o máximo de, de plataformas, né? então são coisas bobinhas, assim, por exemplo, transparência é uma que me pegou muito quando eu, quando eu comecei a a trabalhar com, com jogos. Só de eu dizer, ó, tal coisa tem que ficar transparente, já levanta um monte de bandeira vermelha na sala, assim, não, 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 transparência em mobile, não, transparência em mobile, não. Então, são, são esses detalhezinhos, assim, que a gente às vezes nem imagina que, que existe esse tipo de dificuldade, na hora de fazer o jogo tem um monte de restriçãozinha, coisa que a gente tem que pensar. Tem um negócio que eu acho muito legal também, que eu não conhecia, que é o, o LOD né, o Level of Detail. Então, se você tá olhando um boneco super de perto, ele tem uma poligonagem X. Se a câmera afasta, existe um outro modelo feito pra ele, que é com uma poligonagem reduzida, e eles trocam, sabe? É a hora que a câmera tá longe, o boneco não é o mesmo que ele ah, é não, quando ele tá gente. perto, sabe? Então tem essas é... espertezas, assim, de...
0: Isso inclusive <risos> rolou uma zoeira, se eu não me engano, no, no Spider-Man de PS4, não sei isso. se chegaram a ver. Isso! O
2: Cyberpunk, ele teve muito problema com isso no, no PS4, porque, Sim. mesmo vendo o boneco de perto, ele tava com o LOD de, de longe, <risos> assim, sabe? ele Deus. tava como Inverteram. se estivesse olhando um quilômetro, é. <risos> Então tem essa, toda essa técnica, assim, eu não domino isso porque a minha área não, não chega a alcançar aí, mas eu tô sempre de olho no que, no que o pessoal me, me diz, assim, que eu tenho que tomar cuidado, né, ó, toma cuidado com transparência, toma cuidado com tal ou outra decisão, e aí, por exemplo, o Underbox, o fato de ele ser em dioramas deixa ele mais performático, ele não é um mundo aberto, no Horizon Chase o fato de ser uma esteira deixa ele mais performático, então são várias coisas, né.
1: É porque o, o, o game designer, ele começa a dar asas para a imaginação, né? Nossa, vai ficar lindo se isso daqui ficar translúcido. Fácil, e aí trocar, fácil, trocar de ambiente, assim, real time, e aí tá os programadores já arrancando cão dos cabelos. Não tem como! Exatamente. Né? <risos> ah, é muito engraçado. Mas o ilegal é essa troca mesmo, né? Que é uma parte da, 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 do desenvolvimento aprendendo com a outra. E aí você vê o que pode ser implementado, o que não pode. Por exemplo, esse do, da, da mudança do bonequinho perto de, e, e longe, eu não sabia. Eu achava que era o mesmo, só que visto de um, de um outro ângulo, um pouco mais distante. Né? Agora o, o, os personagens do, da primeira versão do Cyberpunk do PS4 fazem todo sentido. Só tava... só... A gente só estava vendo já a distância.
2: É isso Mas... mesmo, presta atenção num, num, num jogo de mundo aberto, um Assassin's Creed, um negócio assim. Sobe em cima da torre e tenta enxergar algum boneco lá longe. Ou eles não aparecem ou eles estão com, com tipo três polígonos.
1: Sim, é aquela coisinha miudinha ali, que é, é, é basicamente para emular, vamos dizer assim, como que você veria a, a, objetos é, é, muito distantes, né? Você não consegue ver todos os detalhes, né? Exato. Então é aquela coisa, não precisa você enfiar um monte de detalhe num, bicho, num bonequinho que o seu personagem está vindo a um, um quilômetro de distância, né? Você só vai deixar o seu jogo mais pesado à toa, mais ou menos isso, né?
2: E aí não vai rodar nos, nos, nos dispositivos uh, mais antigos e tal, que é uma coisa que uhum. a gente cuida bastante, né? A gente quer poder servir o máximo de pessoas possível, né?
1: É, e ainda falando sobre essa questão de compatibilidade, né, ou não, de alguns jogos com alguns aparelhos, porque assim... É, infelizmente não é todo mundo que pode comprar um, um celular assim, uau, de última geração e tal, então assim, algumas pessoas realmente às vezes ficam, poxa, eu queria tanto jogar aquele jogo, mas não dá, meu celular não dá, o meu tablet não dá, e assim, algumas, algumas empresas, alguns sites estão buscando as, é, é, soluções para isso, né, eu dei uma pesquisada por, por alto, e achei aqui, eu não sei se vocês conhecem o now.gg... É, eles lançaram recentemente uma, uma plataforma mobile em nuvem, eu entrei em contato com a assessoria do, do serviço né, e eles me disseram que a ideia dessa plataforma em nuvem é justamente possibilitar que tanto os desenvolvedores de jogos, eles tenham condições de fornecer por exemplo, os mesmos gráficos e interatividade do seu, do, do seu jogo né, em alto desempenho né, em nuvem, e a pessoa independente do, do dispositivo que ela tem, seja ele mais, mais potente ou não, ou do sistema operacional, ele não tenha restrições para experimentar o, o, o jogo desse desenvolvedor na melhor qualidade possível, porque na verdade ele não está sendo rodado diretamente no seu aparelho, você vai acessar ele em nuvem. Eu achei interessante a proposta, não, não testei ainda, eu não sei se vocês conhecem esse site ou se conhece algum serviço parecido se tiver alguma sugestão assim, eu até aceito
2: não conhecia, vivi legal, não. Vou, vou procurar sobre esse sinal. Eu acho que tem uma tem uma busca assim que está que tá acontecendo de, de tentar libertar a galera de da restrição do hardware, né? Então a gente teve sim, o sim. o Stadia é, na tentativa de fazer também jogos em nuvem. Eu sei que a Microsoft está com é, é com uma o coisa Game assim. Pass.
0: Game Pass hoje, ele roda, ele roda jogo de Xbox no celular pelo navegador. Ah, é? O Game no... Pass tem isso, é? Sim. No, pra Android, se não me engano, é pro, no próprio aplicativo. O Cloud, que aí, tá começando
1: pra... que chegou um beta do Xbox Cloud aqui no Brasil, Sim, né? Sim, então foi é o lançado. Uhum. Aí Aham. pra
0: iOS a Apple não permite aplicativo de streaming de jogo, parece, né? Mas aí eles fizeram uma gambiarra que roda pelo Safari. Então, tipo, é uma parada que você, você olha você pensa que é magia, entendeu? Porque é uma parada que você nunca imaginou que ia acontecer. It's mas eles, É, mas eles estão criando essa acessibilidade e diminuindo a barreira de plataformas. Eu acho que o futuro é, é, tipo, cada vez mais isso, né? A galera prestando serviço independente da plataforma.
2: Eu acho que é uma, é uma, uma corrida que tá rolando, né? E vamos ver no que, que dá, se, se, se a gente consegue não precisar comprar uma. uma... GeForce de 30 mil reais para jogar um jogo pois tipo é. aí no futuro. Pois é, o principal.
0: Basta você ter uma internet mais ou menos decente. Que Tudo bem, a gente já sabe que ainda não é a realidade do Brasil, mas é. lá uhum. fora, que é o principal mercado, no exterior, é, isso já é bem melhor. Né?
1: É, mas eu acho que para jogos assim, até jogos mobile, vamos dizer assim, né, num serviço de, de em nuvem, que o cara vai acessar. Eu acho que se o jogo não for multiplayer, por exemplo, se ele for um single player... A questão do, do ping não é tão, assim... É claro não, que é relevante, né? com mas com não certeza. é tão preocupante quanto, por exemplo, num jogo multiplayer que você depende de ações rápidas para poder sobreviver, vamos dizer assim. Com se certeza. for um pub de, da vida, um... Né? Então, assim... Então, eu acho que mesmo que, que com a internet da pessoa não seja lá muito boa, se de repente for um jogo single player tem como você ter uma experiência legal de jogo né a partir de uns um, de serviços desse e aí o que acontece o desenvolvedor não perde do contrário ele ganha porque é mais gente que antes ele não conseguia é, é que provavelmente ele não iria conseguir alcançar por conta de restrições técnicas do celular da pessoa ele consegue atingir essa pessoa que vai consumir o jogo dele tá e só para deixar claro gente não é pirataria não tá você se, você, se o jogo tiver demo, a pessoa vai poder jogar a demo e vai poder, por exemplo, se é, digamos, o Horizon Chase no celular. Você vai poder comprar o, as demais fases, as demais os carrinhos e tudo, você vai poder comprar. Só que em nuvem, a diferença é que você está jogando em nuvem, você não precisa necessariamente instalar é, 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 o jogo no, no celular. Ao menos foi assim que eu entendi. Eu vou até pesquisar mais a fundo sobre isso, mas se for no modelo parecido com o xCloud, né, que é a questão de você fazer a assinatura do Game Pass e você você pode testar no, 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 no xCloud você só não está usando por exemplo um Xbox ou um PC para jogar você está usando o celular né pelo menos é a experiência que eu tive testando o Beta foi bem interessante testei um Beta no meu, no meu Android funcionou suave eu joguei o, o, o Ori e o The Will of the Wisps e funcionou muito bem né então assim que legal. eu não... Sim, sim. Eu não acredito que vá, por exemplo, substituir o, o, o jogo físico ali no mobile ou o jogo físico ali no console, mas só o fato de ter essa alternativa para quem não pode investir em um aparelho mais caro, nossa, é super válido.
0: É, isso, uma coisa que não está nem no nosso roteiro aqui, mas eu queria, porque agora me surgiu a curiosidade e nem sempre a gente tem a oportunidade de perguntar, do ponto de vista aí do, do desenvolvedor, Felipe, eu não sei se você tem detalhes do funcionamento, mas eu queria saber do ponto de vista de vocês, que, qual é a opinião de vocês sobre o Game Pass?
2: Cara, eu como, como jogador eu amo o Game Pass, eu tô assinando e gostei muito principalmente do, de como foi na E3, assim. A diferença entre eu ver um jogo que eu sei que, que putz, vai sair a 400 reais aqui no Brasil, ou um jogo que vai estar tá no Game Pass no, no dia 1, um, né? Como jogador isso é incrível, uh, como desenvolvedor eu até não, não tô por dentro, assim, se, se... como é que a Akira está vendo o, o Game Pass, eu não tô, não tô envolvido por conta de, do Underbox, né, não tô envolvido em nada que, que esteja fora dele nesse momento. Mas eu acho, eu acho uma, uma coisa incrível. É um pouco parecido com a, com a, com a coisa do, do Apple Arcade, né? Uma assinatura mensal com jogos, jogos vindo e, e aparecendo. A gente ainda não, não tem uma segurança 100%, uma, um, um entendimento 100% de como que isso vai se comportar no futuro versus é, o sujeito comprar o jogo ou até... Versus o, o modelo de free-to-play, né? Isso ainda vai ter que ser analisado a nível de mercado se, se esse sistema de assinatura se, se comprova para o desenvolvedor, né? Mas o que eu tenho visto como jogador é que para quem está jogando e principalmente para gente que está aqui no, no Brasil com... com jogo sendo lançado a preço é. estratosférico, assim, é, sabe? Vale. É muito bom.
0: Nossa. O Brasil é. é uma parada que a gente nem pensa assim se vale a pena. <risos> Simplesmente vale a pena. É isso. É, porque um jogo um jogo a gente vai ver... Eu não sei quem noticiou, acho que a edição mais barruda do FIFA tá custando meio salário mínimo.
2: É, quase 500 reais. Né?
0: Quem vai pagar meio salário mínimo? Tudo bem, tem os entusiastas que pagam, mas pô, é muito caro. É muito caro. Então o Game Pass é uma parada que você olhe você nem pensa. Você só assina porque é, é uma forma de jogar pagando muito barato. Né?
1: E assim, para gente amarrar esse papo, Felipe, eu, eu gostaria que você pudesse deixar alguns conselhos para quem pensa em desenvolver jogos mobile ou para quem já desenvolve mas ainda está buscando alguma forma de fazer o game decolar. Né?
2: Conselho para quem pensa em, em começar, eu sempre falo tente começar pequeno, assim, entenda que tem um, um aprendizado bem grande no, no desenvolvimento de jogos, né? E quanto mais rápido e em ciclos mais curtos a gente conseguir é, obter esse aprendizado, melhor, né? Então, a, a gente vê bastante a galera estudante e tal, falando, pô, eu vou fazer o... O exemplo clássico é o GTA brasileiro, né? Tipo, o cara tá com sonho porque, pô, a gente joga a gente joga esses jogões, assim, joga jogo AAA a vida inteira e sonha muito em fazer esse tipo de coisa. Mas se eu for sentar hoje pra fazer o GTA brasileiro, eu sou um estudante e tô sozinho, tenho eu e mais... Dois, três amigos. Cara, a gente vai ficar 10 anos em função disso e a gente vai potencialmente aprender menos do que alguém que senta hoje... Tá, eu vou fazer um Flappy Bird. Agora eu vou fazer um, sabe? Um jogo do, do caninho lá, o Pipe do Windows. Agora eu vou fazer um Pac-Man. Uhum. Então, para quem tá começando, eu acho que é muito válido essa experiência rápida, assim, de é, ver do zero ao sem um jogo sendo feito, desde concepção inicial até lançamento em plataforma, ver como é que ele se comporta na loja, sabe? Acho que isso é muito importante e, e válido como preparação para poder fazer coisas maiores e mais robustas, né? E com relação a Free-to-Play, é um mercado bem, bem selvagem, vamos dizer assim, porque de vez em quando se criam novos novos padrões que são copiados de, de toda forma pra lá e pra cá e ao mesmo tempo nem, nem todo mundo que copia dá certo, também não é necessariamente quem inventou o novo padrão nova mecânica que dá certo, então eu acho que a melhor dica é acompanhar o mercado, entender, entender o que, que tem de mais, de mais recente, de mais tendência assim. e principalmente uma coisa que a gente falava bastante quando a gente começou o, o Luna Tunes lá entender a necessidade do seu jogo assim, e não só fazer uma, uma coxa de retalho de, ah eu gosto da mecânica a do jogo 1, eu gosto da mecânica B do jogo 2, eu gosto da mecânica C do jogo 3, então vou socar tudo isso num balde e isso vai ser meu jogo, sabe? Isso nem sempre funciona, game design é uma, é uma rede é um sistema, né? Não é um brainstorm assim, então acho que essas são as dicas que eu posso dar pra quem tá começando e quem tá molhando o pé no, no, no desenvolvimento de jogos, né?
1: excelente e aproveitando né o gancho agora é para terminar mesmo né você tem assim algum projeto daqueles que assim estejam no forno que tenha como você dar uma palhinha para gente?
2: A gente está trabalhando bastante tanto no underbox quanto no Horizon Chase quanto no Looney Tunes manter esses jogos é, com novidades e tal então eu não posso não posso dar nomes ainda mas o Horizon Chase está vindo uma atualização grande assim de peso, Uh, a ser anunciada em breve uhum. o, o underbox também que nem eu falei ele ele lançou cheio de caminho então já dá para perceber que que tá vindo coisa a gente tem trabalhado incansavelmente em fazer mais novidades para ele mais, mais conteúdo né uh, e o Lunei Tunis também tá mais vivo do que nunca a gente lançou recentemente o, o bonequinho número 200 se eu não me engano que é o Nossa. Pernalonga Bombeiro. É. Uh, então tem bastante boneco. Não sei quanto que o League of Legends tem agora, mas talvez o, o Legends já esteja com mais. E é bem legal essa história do, do, do Pernalonga Bombeiro, até que foi uma ideia de um, de um jogador, de uma criança que mandou uma carta pra gente com, com ideia, quem que ele queria no jogo e tal, e, e a gente fez esse, esse personagem baseado nisso. Então tem essas, essas, essas coisas acontecendo em cada um dos nossos projetos, Acho que para qualquer gosto aí, seja o Underbox, Horizon, Lunen, tem novidade vindo.
1: Opa, então, Felipe, cara, muito obrigada pelo seu tempo, para participar desse Hitkill. As portas estão abertas, especialmente se tiver novidades dos joguinhos que estão vindo. <risos> <risos> Muito obrigada pela sua participação. E é isso. Valeu.
2: Legal, muito obrigado pelo convite de novo. E quem quiser saber mais sobre 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 as novidades, sobre a Kiris, segue lá no Twitter GS e o Wonderbox uhum. especificamente @playwonderbox. Valeu, pessoal. Obrigadão.
0: É isso. Aí. Valeu, Felipe.
1: nossas dicas de jogos, que é aquele bloquinho crocante. <risos> em que o vinho, e eu, eu e o Vinha, Vivinha, trazemos para você algum jogo que a gente esteja, sei lá, jogando agora ou que jogou no passado e que vale a pena a gente conversar aqui com vocês e de repente, né, dar esse bizu, dar essa dica para vocês para ver se vocês se incentivam a jogar também. E a minha dica de hoje é o Death's Door, né, que ele teve lançamento no último dia 20 de julho para PC, Xbox One, Xbox Series S e X né? Quase que eu me embolei aqui nesse monte de SX, né? Sabe como é que é carioca, né? Mas o Death's Door, ele é, ele é um joguinho bem peculiar, vamos dizer assim, bem interessante. Ele é da Devolver Digital, então você já pode imaginar que é uma coisa assim meio louca da vida, né? E é por isso que eu gosto tanto dos jogos da Devolver. E, assim, ele leva os jogadores, assim, para um mundo bem, assim, peculiar, né? E, e, e interessante onde os corvos, né? Eles são responsáveis por coletar as almas dos mortos, né? Na verdade, o corvo é a morte, né? E o interessante é que, assim, é, não é aquela coisa, assim, é, ah, é, é fantasmagórica, macabra, aquela coisa, não. Os corvos, eles trabalham numa espécie de uma empresa, né? E você tem que ir lá bater ponto todo dia e bater metas também, né? Então, você Pode, você coleta um número X de, de almas para você poder evoluir o seu corvinho, o seu personagem, que no início eu achava que era um pombo, mas é um corvo, né? E, e você tá lá fazendo o seu trabalho honesto de todo dia, né? E o interessante é que, assim, o jogo, ele é um estilo dungeon crawler. Dungeon crawler seria aquela questão de... Não, é, não são apenas cavernas, mas, sim são mapas que você pode explorar. É uma coisa, assim parecida com o que o Hades foi, com o Hades é, na verdade, só que com algumas, com algumas particularidades, né? Ele tem um ar meio Souls-like, mas assim, não chega nem de perto ter o mesmo grau de dificuldade, mas ele tem um nível de desafio do tipo você tem que analisar que tipo de abordagem você faz para cada personagem, ataque, defesa e tal. Os mapas, eles não são gerados aleatoriamente, o que para mim foi um ponto bem positivo porque ele cria uma sensação de, de noção onde você está sempre que você precisa voltar para você saber exatamente o que que você tem que destravar ou não. E o interessante é que assim, se você morrer, ou se você salvar o jogo voltando para o seu escritório para você fazer upgrades, todos os inimigos resetam novamente. E aí você lembra um pouco do, do Souls-like por conta disso. O jogo ele é, ele, ele vai tendo uma curva de aprendizado interessante, ele vai aumentando o nível de dificuldade conforme você avança, e ele é muito gostosinho de jogar. Né? Assim, ele tem aquela visão isométrica, né? aquela visão de cima para baixo, né? aquela câmera fixa na, na, na parte superior da tela. Muito divertido, no PC ele não tá tão caro, eu acho que ele tem promoção inclusive de lançamento. É, eu não vi o preço no Xbox ainda, mas assim, no PC ele não está tão caro. E eu gostaria de agradecer a Devolver Digital que é, passou isso aqui pra gente testar aqui no Hit Kill de forma antecipada pra gente poder comentar aqui. Então a minha dica de hoje é Death's
0: Door. Bom, eu tenho jogado muito no PC ultimamente, principalmente que eu tenho feito alguns streams. e eu, eu comprei uma cacetada de jogo na última promoção da Steam, que teve agora uma promoção grande de meio do ano, né? E um desses jogos foi o Detroit Become Human, do, da Quantic Dream. E o Detroit, muita gente já conhece, né? Saiu no PS4, foi um maior sucesso, e aí foi lançado agora no Steam também, ano passado. Então, também fez muito sucesso. E eu acho incrível como o apelo popular desse jogo é imenso. Muita gente que não é gamer gosta, porque ele parece uma novelinha, né? Ele é tipo um, uma historinha que você pode acompanhar, um filme, né no caso, um filme de ficção científica que você pode acompanhar enquanto a pessoa tá jogando. Então, ele tem esse apelo é, narrativo muito grande, né? Principalmente porque ele tem atores famosos no elenco dele, atores e atrizes famosos no elenco dele. Então... Ele tem, essa, ele tem essa qualidade. E, bom, pra quem ainda não conhece, ele é um jogo narrativo com jogabilidade né, de, de exploração e tal, que se passa no futuro, onde a humanidade já desenvolveu androides inteligentes, só que aí né, tem toda aquele, aquela crise de que os androides os acabam criando consciência, e isso gera alguns problemas, e aí tem né, as coisas que acontecem no jogo. Tem três personagens principais. Que é o Conor, que é um androide policial, a Kara, que é um androide de. doméstica, né? De de domésticos, e o Marcos, que é um androide também doméstico, mas que ajuda um, um pintor né nas, nas, nas coisas, nas tarefas de casa. E aí cada um tem a sua própria história e elas se cruzam ou não, de acordo com as suas decisões, né? E aí você vai até o final alternando os capítulos com cada um dos personagens. E, bom, muita gente tem muitas críticas à história, principalmente a forma como ela é, é apresentada e tal, mas eu acho até um jogo bem, bem divertido, bem simpático. Eu já terminei ele no PS4 quando ele saiu na época, agora eu tô jogando tentando fazer um outro caminho no PC e está sendo interessante né? um pouco cansativo porque tem muita coisa que é, você Tá muito fresco na cabeça ainda, eu joguei assim que ele saiu então é, não faz muito tempo que eu joguei originalmente, mas é, é um jogo até relativamente curto então eu devo terminar em breve e viver essa experiência de novo em no Detroit
1: É isso, galera. Chegamos ao final de mais um Hit Kill, nosso Hit Kill número 27. E aí, o que, que você achou? Deixa seu recadinho do coração pra gente em hitchkill.tecnoblog.net. Comenta lá no post que vai ficar no Tecnoblog.net ou marca a gente nas redes sociais. A mim você encontra por arroba Vivi Werneck
0: E arroba Felipe Vinha.
1: E é isso, galera. A gente se vê no próximo, no nosso, o que venha.